0: 大家好，欢迎来到 i g s 事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次收到，纣王派兵去追这个文王，因破败即离开，领命之后呢，火速去追这个文王。文王才没走多久，看到后面呢，飞沙扬起。他知道追兵已到，心里想：“糟糕，该如何是好呢？”没关系，吉人自有天相。这话怎么说呢？原来是在这个终南山的云中子呢。这一天，他知道文王已经逃离朝歌城了，目前有难。于是呢，他叫雷震子过来。他跟雷震子说：“你父亲有难，我曾经与他约定，他离开朝歌之时，你会去见他。现在。”你可以去救他了。雷震子说：“我要怎么救他呢？”云中子说：“这个简单，你到后面山洞呢，去拿一件武器出来，我教你一些功夫，你就可以去救他了。”于是雷震子就到后面山洞去找这个武器。他想：“哎，刚才忘了问师父，他到底要我找什么武器呀、啊？哎呀，还是问清楚再说吧。”于是回头呢，想先去问这个云中子。在路这边呢，看到了两个信桃，他看起来哇。看起来好好吃的样子，嗯，刚好两颗，一颗我吃，一颗可以给师傅吃。于是便把它摘了下来，然后将这杏桃呢放入口中一吃，哇，真的太好吃了！吃完之后呢，他实在忍不住，把手上的另外一颗也吃了。就在两颗杏桃入了肚子之后呢，奇怪的事发生了，那一阵子突然间，慢慢的身体变高了，眼睛也凸出来了。牙齿也爆开了，更夸张的是，他的两只手呢，竟然长出翅膀来了。他想说，怎么回事？我怎么会变成这样子？惊吓了他，赶快去找着云中子。云中子一看，笑了一笑，说：“这是天意啊，好吧，你去后面呢，找个棍子来，我教你一些武功吧。”这里郑子在后面山洞呢，拿出了一个金色的棍子。云中子教了他一些功夫之后。并且呢，对着他口中念念有词，将他左边的翅膀化为风，右边的翅膀化为雷。于是云中子告诉雷震子：“赶快去救你父亲吧！”雷震子拜别了这云中子之后呢，火速前往去救这个周文王。就快到的时候呢，雷震子突然想到：“哎呀，糟糕！我怎么忘了？我忘了问师傅，我爸爸长什么样子？这一路上这么多人，总不能每个都叫爸爸吧？这该如何是好？”眼看着眼前呢，就一个马队过来，于是呢，他在空中大喊说：“请问你是周文王吗？请问你是周文王吗？”这文王一路赶路呢，怕后面追兵赶上，又听到有人喊“周文王”，刚好天色已经暗了，他心里想说：“不会吧，见到鬼了吗？怎么会有这个声音呢？”因为文王想都没想到，是有人从天上来呼喊他，结果这里一阵子飞到这个人前面说。我在叫你啊，请问你是周文王吗？周文王一看，好、哦，妖怪吗？雷震子说：“你别紧张，别紧张，我不是妖怪。”文王说：“哦，好，你不是妖怪就好，我就是周文王啊。”就雷震子就向着周文王下跪说：“爸爸，我是雷震子，我特意过来这边救你的。”文王一看雷震子，不是啊，雷震子不是长这样啊。雷震子跟周文王说。我到时候再跟你解释清楚，为什么我变成这个样子。现在呢，我要救你离开。文王说：“好啊，好。”后面好像有追兵，你能帮我先挡住他们吗？雷震子说：“这没有问题的。”于是呢，他便飞去找了阴破败跟雷开，挡到阴破败、雷开前面呢。他跟他们说：“不可以再去追周文王了。”阴破败跟雷开一看：“哎呦，好个妖怪，竟然在路上挡住我们！”接着他们告诉雷震子说：“我们是奉大王的命令来请周文王回去的。”请你让开！雷震子说：“我刚刚已经说过了，不准再追周文王。你们想吃我一棍吗？”接着，雷震子将手上的金棍呢，往旁边的山头一挥，轰隆一声，把整个山头给打垮了。因破败激天，他一看到，整个吓傻了。哇，这妖怪有这么大的神力，怎么打得赢啊？于是呢，大家便退了回去。将这个追兵赶走之后呢，雷震子回来见这个周文王，告诉周文王：“爸爸，你打算如何过这关呢、啊？”文王说：“我有通关文件，我可以骑着马过去。”雷震子说：“我怕夜长梦多，这样不好。还好我会飞，这样吧，我直接拉着你飞过这五关，直接进入西岐吧。”于是呢，雷震子呢，在写周文王，直接飞到了这个西岐，到了金鸡岭。到了金鸡岭之后呢，雷震子向周文王拜别。周文王说：“怎么那么快就要回去了呢？”雷震子说：“我奉师傅的命令救你来西岐，师傅只说救你到西岐即可，然后呢，我便要回去，所以我要听师傅的话，先回去修行了。”周文王说：“好好，就先听你师傅话吧。”回到了西岐之后呢，所有大臣看到周文王平安回来，非常的高兴，为他接风洗尘。这满桌的食物当中呢，其中有一道菜呢是肉饼。文王,王一看到这肉饼呢，想起了博弈考，当场昏了过去。旁边人一看呢，不明就里，赶快过来救他。好不容易救醒之后呢，给文王,王喝口水。文王,王喝了水之后呢，当场吐出了三团肉球。这肉球呢，就化成这小白兔给跑走了。大家觉得好奇怪，这是怎么回事啊？于是文王,王呢，告诉大家。他被纣王逼得吃自己儿子的肉，大家一听呢，愤恨难消，想说太可恶了，这大王实在太坏了，我们要起兵造反。文王告诉大家，虽然呢，现在商朝天下有三分之二是我们周家的，史称三分天下有其二，但是呢，商朝的军队呢势力还是强大，现在并不是造反的时候，这件事。以后再说吧。一天，文王做梦，梦到有一只飞熊入他的梦中。醒来之后，他告诉散医生。散医生说：“恭喜大王，这是个好梦啊！之前殷高宗武丁梦到了飞熊，后来就找到了傅说，成就了霸业。那大王今天梦到飞熊，一定是会有贤能的人来协助你。”文王说：“嗯，我也是这么想的。我们多多留心，看有什么贤能的人。”可以帮助我们吸气。先不说文王的梦啊，我们先来说说姜子牙吧。姜子牙呢，隐居在这个波西。一天呢，有一个樵夫走了过来，他告诉姜子牙说：“老人家，你这钓鱼的鱼钩怎么是直的、啊？这样怎么钓得到鱼呢？要不这样，我帮你把这鱼钩做弯了，这样你比较好钓鱼。”姜子牙笑着这个樵夫说：“不用啦，我呢在这里不是钓鱼。”我这个钓鱼啊，是要钓这个王侯将相，所以呢，不需要用弯的钩，还是可以钓到的。那樵夫听完大笑说：“你这个年纪还想做王侯将相啊？不可能吧？”姜子牙说：“你会看相？”这个人说：“我不会啊。”姜子牙说：“不过我倒是会看相，我看你今天别进城，一进城里打死人。”这樵夫说：“哎，你这老人家，我想帮你，你这边乱说话。我不进城，我身上这个柴要怎么卖掉啊？我们卖了柴，我哪里来有钱来养我的母亲呢？”说完呢，就变了这个柴了，进了城去。走到这个西岐城中呢，刚好遇到文王的车队经过。由于这樵夫的力量非常大，背的木材也非常多，所以他怕挡到文王路了，就想说把这木材换一边背。没想到这一换呢，由于这木材太大了。就当场呢打中了守城士兵。这守城士兵呢，撞到城墙上，当场就死了过去。哇，打死人了！樵夫打死人了。于是文王就停停下车子来看发生什么事。了。樵夫跪倒在地，说：“刚刚我有躲避你的车驾，我不小心打死人了。”文王说：“按照西岐的法令，杀人是要偿命的。你叫什么名字啊？”他说：“我叫武吉。”于是文王说：“好。”你在这边等着，等官府的人来抓你。武吉说：“是的。”于是文王呢，便先离开了。武吉站在城门口站久了，就流下眼泪来了。这时候，闪医生刚好经过，看着他站在那边说：“你干嘛一个人站在这边哭啊？”武吉说：“我刚好不小心打死人，文王叫我站在这边等官府的人来抓我。”闪医生说：“杀人偿命，那有什么好哭的呢？”武吉说：“不是的，因为我今天来卖财是要赚钱回去养母亲的。可是我现在出了事，没有人可以告诉我母亲，还有我母亲将来要谁照顾，我都没有找人帮忙，这该怎么办？”想到这里，我才难过的哭了。伞医生说：“那不然这样好了，你给你三天吧，你先回去交代这件事情，然后再回来伏法。”武吉谢谢伞医生之后，便回去了。你听到之后，会觉得很怪，哇，怎么那么怪，叫他站在那就站在那，叫他回去，然后三天后回来就回来。这是因为文王很会算命，所以这些犯人呢，就算想逃，他也可以算出来他逃到哪里，到时候抓回来罪加一等。所以呢，稀奇的人很少会逃的。武吉回去之后呢，看到他妈妈跪下来痛哭，他说：“妈，我打死人了，这官府呢要我抵命。”三天之后就是我的死期了。他妈说：“到底发生什么事了、啊？”武吉呢，便把他今天遇到了一个奇怪的老人，还有如何在西岐城外打死人的事告诉他妈妈。他说：“他好后悔啊！早知道听那老人的话，我不要进城就不会有事了。”他妈妈一说：“哎、欸，这个老人竟然会算到你会打死人，搞不好他能救你，要不去找他帮忙？”武吉说：“对啊，我怎么没想到？”于是赶快去找这姜太公。姜太公看到他呢，说：“怎么啦？”然后武吉说：“我打死人了。”姜太公说：“杀人偿命，我也没办法。早就告诉你不要进城了。”武吉说：“求求你救救我啊！”姜太公说：“救你可以啊，但是你得拜我为师。”武吉说：“没有问题。”姜太公说：“好，既然是我徒弟，我当然要救你。回去之后呢，在你床的前面呢，挖个坑。这个坑呢。”一定要超过四尺深。到了黄昏的时候呢，你就睡在这坑里面，头上点一盏灯，脚上也点一盏灯，然后在你的身上撒些生米或是熟饭都可以。之后盖上稻草，然后呢，在这边睡一晚，记住一定要睡一晚，千万别离开，这样就没事了。五级谢过姜子牙，就回去了。离开之前，姜子牙跟他说：“我看你的。”地大无穷，做樵夫可惜了。记得回来之后呢，我来教你一些武功，将来有机会可以报效朝廷，知道了吗？武吉再三谢过姜子牙后就离开了。隔天早上，武吉起来之后，好像一切没事，就这样，武吉继续过他的生活了。三天之后，这散衣生说：“奇怪了，这武吉怎么没有回来伏法呢？”于是文王卜上一卦，一看啊，这五吉已经跌落万丈深渊而死了。文王心里一想，这五吉也是个误杀，不是什么最大恶极之人。既然今天已经死了，也就不再追究了。隔年春天，春暖花开，文王想说出去散散心，毕竟被囚居在羑里七年了，都没办法好好出去走走。于是大臣们就陪着文王出去走走。走在外面呢，突然间听到有人在唱歌，这歌词呢一听就知道是非常有道德能力的人所写的。文王想说，难道这就是行人之能吗？所以赶快过去问啊，原来是个渔夫。他问这个渔夫：“这个歌是你做的吗？”渔夫说：“不是啊，我哪懂这个？是山上的樵夫教我的。”文王问说：“那樵夫在哪呢？”问清楚之后呢，他就去找这个樵夫。找到这樵夫呢，闪一声大吃一惊，这樵夫不是别人，就是武吉。武吉，你怎么在这里？想不到你竟然没死。翁王也觉得，哎，怎么会这样？我卜卦从来没错，这武吉怎么会没死呢？于是找人把这武吉抓了起来，说：“武吉，这个、歌是谁教你的？”这武吉说：“这这歌也也不是我做的，是我师父做的。”翁王心想：“你师父？”那恐怕是个有能力的人。好，你带我去见你师傅。就这样，武吉呢带着这个文王去见姜子牙。文王问这个武吉：“你师傅叫什么名字啊？”武吉告诉文王：“我师傅姓吕，名上，字子牙，号飞熊。”讲到这里，我就觉得好笑。人家都是当官的人呢，才会有字号。我师傅一个老人也有字号。文王一听“号飞熊”。这样不是跟我梦里的一样吗？飞熊，于是呢，赶快请母杰带他去见了姜子牙。见了姜子牙，与姜子牙谈过话之后，他知道姜子牙的确是个有能力的人，于是他想请姜子牙来做他的臣子。那姜子牙呢，也答应了。但是姜子牙跟文王说：“不过我年纪很大，走不太动哎，你可以帮我拉车吗？若是可以帮我拉车，让我下山，我就去做你的臣子了。”旁边的大臣都觉得这太无理了吧！文王年纪这么大，虽然你年纪也很大，但是文王帮你拉车，这成何体统啊？文王呢有心求贤，说不妨不妨我来帮他拉车吧。于是姜子牙坐在车上，文王在前面呢，拖着这个车子呢，准备往前走。姜子牙告诉文王：“我看你年纪也不小，真走不动，不要勉强哦。”文王说：“不勉强，不勉强。”于是他背起了车子，开始拉着姜子牙走。就这样，一直走，一直走，十二快，十二慢，走共走了两百七十六步。文王实在有些走不动了，于是他停了下来，回头看了一下姜子牙。姜子牙笑笑对他说：“走不动了吗？走不动不要勉强哦。”文王心里想：“既然有心求贤。”怎么可以半途而废。于是呢，他提起所有精神，继续一步一步的往前走。与其说是走，几乎都是用爬的了。就这样，文王再走了515步，实在没体力倒下来了。大臣们赶快过来扶文王，说：“姜子牙你够了，怎么可以让文王帮你拉车的？”没想到姜子牙却说：“恭喜大王，贺喜大王，将来周德天下。”国祚将近八百年啊，文、哦、王说什么意思啊？这样子牙说：“刚刚我请你帮我背车，就是在帮你算你的国运有多长。前面276步呢，十二快十二慢，相当于国势呢时强时弱。不过总有276年。到了276步之后呢，你回头看我，表示呢周在这个时候呢会迁到东去。之后又走了515步。”所以呢，周朝的国祚共计将近八百年，这可能是最长的朝代了。恭喜大王，贺喜大王啊！这周王一听说，嗯，那我还背得动，我可以再背你多走几步呢。这样子啊，笑笑挥挥手说：“够了，八百年已经非常长了，天意已定，无法可改了。”文王心想，既然是天意，也就欣然接受了。这姜子牙呢，用直的鱼钩钓鱼呢，就是非常有名的“愿者上钩，不愿者回头”的故事。另外呢，周朝还真的是西周呢，从西元前一千零四十六年到西元前七百七十一年，共计两百七十六年。之后迁往东都洛邑，再一直到了西元前的两百五十六年，共计五百一十五年。而迁都洛邑之后呢？周朝的国势呢，就像文王的体力一样，大幅的滑落，变得摇摇欲坠。迁都之后，就是后来的东周，也就是春秋战国。另外补充说明一下，这个武吉呢，拜了姜子牙为师，姜子牙呢，替他向文王求情，希望能戴罪立功，所以呢，这武吉就暂时免除一死了。文王呢，请了姜子牙回去之后，拜他为相，而这个消息呢，则传到了朝哥的笔干耳中。比干知道姜子牙素有大志，一旦他辅佐文王，文王是很有可能造反的。加上东南的战事，整个朝歌危险了。于是他赶快去跟纣王讲：“大王，这姜子牙出任文王的宰相。”这纣王呢，本来就很看不起姜子牙，正想回比干的时候呢，从博虎进来了，他要告诉纣王说：“大王，露台已经修造完成了。”这做王一听呢，好开心啊！厉害！只花了两年就做好了，崇伯虎，你大功一件。于是呢，赶快去看这个露台，根本就没理比干，更不会管这个什么姜子牙文王了。到了露台之后呢，他请了妲己过来，看看这露台非常的雄伟。他跟妲己说：“哎，你那时候说做了这么漂亮的台子，到时候会有神仙来。那这台子建好了，神仙什么时候会来啊？”妲己心里暗暗叫苦啊，哪有什么神仙啊，盖这个台子就是为了害死姜子牙，没想到重播五盖那么快，真是,是的。但心里一想呢，总得敷衍这个纣王吧，于是跟纣王说：“大王，通常呢，神仙满月的时候才会来，今天才初一，恐怕要等到十五，要等几天吧？”纣王说：“哦，是这样啊，好，那就等吧，看看会不会有神仙来。”那妲己呢？晚上呢，跑出了宫中，去找她的妹妹九头雉鸡精，跟她讲说：“你这边呢，这些小妖怪有几个可以化成人形的？”算了一算，总共有39个。于是妲己告诉这个九头雉鸡精呢，叫他们几个呢假扮仙人进宫，去给这个纣王看。九头雉鸡精说：“好，那我知道了。”到了十五当晚呢，做完呢站在这露台呢，等着这个神仙来。等了好久了，都没看到神仙。他讲说：“好奇怪哦，怎么都没有神仙啊？还是这路还没什么用啊？”妲己告诉纣王：“大王，不是的，你站在这边呢，那么多人看，那神仙怎么会来呢？你要不要到后面躲一下？过一会呢，神仙肯定就会下来了。”妲己为什么要叫纣王去躲一下呢？因为这个神仙下凡的是金光普照，而且会有香气。但是来的是妖精，阴风惨惨的。要是让纣王看到，他不吓坏了。于是呢，妲己先支开纣王，这39个小妖怪呢，就来到了这个露台。之后呢，妲己再请纣王出来。纣王一看，哇，真的有39个漂亮的仙女，实在是太棒了。然后呢，他找人去请饼干来。他说：“王叔，王叔，你没看过神仙吧？来来来，有好多神仙倒在露台上，你看。”你们还说不要见这露台，现在连神仙都来了，太棒了。于是呢，周王请这比干呢跟这些这个小妖精呢敬酒。这比干的酒力非常好，他一个一个敬酒。这些小狐狸精呢，或是这些小妖精们呢，并不是每个都喝过酒的。没想到喝了酒之后，有些就醉了。一醉之后呢，竟然露出了狐狸尾巴。这比干一看，哎呀！我就想说，这些神仙为什么闻起来不是香香的，而是有种狐臭味？原来他们都是妖精啊！想不到我身为大臣，竟然要向妖精敬酒，真是丢脸啊！于是呢，比干呢，难过的向这个纣王说：“哎呀，我不生酒力，我要下去了。”纣王说：“好好好，那你就先回去吧。”妲己知道露馅了，于是呢，赶快呢，找个理由，请纣王回去，也请这些小妖精赶快回去吧。比干下去之后呢，刚好撞见了黄飞虎。黄飞虎看比干怎么这样垂头丧气啊，问他什么事。比干才把刚刚遇到的事呢，跟着黄飞虎讲。黄飞虎一听，又有妖精，没关系，我来处理吧。于是呢，就叫人跟踪这39个人，看到他们呢，逃到朝歌城外的轩辕坟中，躲进了一个山洞，他知道这是他们巢穴了。当晚呢，黄飞虎便带着士兵呢，火烧妖精洞，将这些妖精呢，全部给烧死或是熏死。了。之后呢，将这些尸体呢，拿去给比干看。比干一看呢，拍手叫好，说：“太好了，除掉这些妖精。”仔细一看呢，有些死掉的这个妖精呢，皮毛还在，并没有烧毁。于是呢，找人把这些狐狸呢，做成了一件衣服。他想说，将这些死掉妖精呢，献给大王吧。隔天呢，比干去见纣王，他跟纣王说：“大王，我有一件狐狸做的衣服，天气冷了，我想送给你，这样子可以帮你保暖，比较不会着凉。”纣王一听：“哎呀，王叔，你实在太客气了，你年纪这么大，应该是你穿才对啊。”比干说：“这个东西很难得到，所以特来送给你。”就纣王一拿了，好开心呐、啊，他叫妲己来：“来来来来来，你把这披上去吧。”妲己一看：“哎呀！”都是我的姊妹们，妲己含着眼泪穿上了这个狐裘大衣，还跟纣王说：“哇，真的好暖呐、啊，穿得好舒服啊。”这妲己呢，心里想着：“可恶的比干，我一定要向你报仇。”没过几天呢，妲己想出了一个方法，他请来了这个九头雉鸡精，他告诉九头雉鸡精说：“妹妹，我一定要为这些小妖精报仇。”过几天呢？我会请你进攻，你就照我的方法去做，这样我们就可以杀这个比干老家伙了。这比干可是纣王的王叔啊，有这么容易就死吗？妲己的计谋能成功吗？我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。